0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 15 de noviembre y el día viene, bueno, echando un vistazo a la borrasca Blas. Es la semana de la marmota porque hoy se cumple el décimo día de presencia en aguas del Mediterráneo y hoy le quedan un par de ellos más. Hoy todavía son probables los chubascos y las lluvias en Baleares y también lluvias probables en el litoral de Cataluña. Las temperaturas en descenso y más heladas para las noches de esta semana. Hoy en La Coruña se esperan 17 grados de máxima, en Bilbao 14, en Barcelona 16, en Madrid esperamos 14 y en Valencia 20 graditos. ¿Cómo ven el día? El día viene con un auténtico protagonista, es el BBVA. Hoy a las 7 de la mañana se lo comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ha lanzado una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones, por el 50,15% restante de su filial. En Turquía.
1: Hoy anunciamos nuestra intención de comprar el 50% que no poseemos de Garanti BVA, nuestra filial en Turquía. Para ello, lanzaremos una OPA voluntaria en cuanto recibamos las autorizaciones regulatorias necesarias. Es una operación de enorme valor para los accionistas de BVA, con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado por el tratamiento actual de los minoritarios. Además, supone una oportunidad para que los accionistas de Garanti BVA puedan vender sus acciones a un precio atractivo.
0: Hoy analizaremos la operación aquí en Capital Intereconomía, seguida en unos minutos con Pablo García de Divacón Salfa Es protagonista pero comparte portada con otros asuntos destacados entre ellos, los presupuestos el gobierno encara esta semana una fase decisiva de la negociación presupuestaria con sus aliados parlamentarios hay tensiones en el seno del Ejecutivo por las presiones o las posiciones enfrentadas entre PSOE y Podemos eh, respecto a la reforma de las pensiones, respecto a, a la reforma laboral y veremos qué pasa con aliados como Esquerra Republicana y también Bildu, que exigen a Sánchez políticas de izquierdas para dar su respaldo a la votación final de esas cuentas públicas. Importante esta semana, Joe Biden y Xi Jinping van a celebrar su primer encuentro virtual desde que Biden habita en la Casa Blanca. El objetivo es lograr una distensión en las relaciones entre ambos países, entre Estados Unidos y China, que alcanzaron su punto crítico en el mandato de Donald Trump. Es importante en los mercados financieros ver qué valores van a sufrir más el frenazo del crecimiento económico. Ya saben que numerosos organismos han rebajado la previsión de crecimiento económico para nuestro país. El último eh, bueno eh, ha sido el Fondo Monetario Internacional, ha sido la IREF ha sido el Banco de España, ha sido Funcas también. Todos ellos han rebajado sus perspectivas. También la Comisión Europea y esto hace replantearse algunas carteras que tienen posición en renta variable española. Ojo con aquellos valores que están más expuestos a la economía doméstica como por ejemplo Caizabank, Bankinter, Unicaja. Ojo también a la socimis Colonial, realiza algo más del 40% de sus ventas en España o Merlin Properties, prácticamente el 90%. Esto mirando a los mercados unos mercados que seguirán muy de cerca los mensajes de los bancos centrales después de los últimos y preocupantes datos de inflación y también de las cifras del mercado laboral norteamericano, algo que ha generado Volatilidad de la renta fija. Hay mucho más, se lo contamos enseguida, pero lo primero son los titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
3: En Radio Intereconomía,
4: las noticias
0: capitales. Protagonista del día, el BBVA que lanza una OPA por el 50,15% restante de su filial en Turquía. La
3: entidad ofrece 12,20 liras turcas por cada acción de garantía con un desembolso máximo de unos 2.249 millones de euros. La oferta supone una prima del 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos seis meses. Carlos Torres es el presidente del BBVA. Turquía
1: es un mercado estratégico para nosotros y a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un gran potencial. Es un país con más de 80 millones de habitantes, una población muy joven y buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Garanti BVA es el mejor banco del país, con una cuota de mercado en préstamos del 20% entre los bancos privados y es un banco que conocemos muy bien porque ha sido parte del grupo desde hace más de 11 años en los que ha demostrado una enorme solidez con una evolución destacada frente al resto del
3: sector
0: Gobierno y agentes sociales se vuelven a reunir este lunes para cerrar la negociación del mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones Justo
3: en el día en el que termina el plazo que se dieron ambas partes para llegar a un acuerdo sobre este instrumento con el que se afrontará el gasto derivado de las pensiones de la generación del baby boom De momento no hay acuerdo ya que los empresarios rechazan la subida del 0,6% de las cotizaciones que plantea el Ministerio de Seguridad Social
0: El precio de la luz sube un 5% este mes.
3: Alcanzará los 180 80 euros por megavatio horas de este lunes en el mercado mayorista es el cuarto precio más alto de lo que va de mes de noviembre. El más caro se va a registrar hoy entre las 8 y las 9 de la noche.
0: Los presupuestos generales del Estado afrontan una semana decisiva con la votación de las enmiendas parciales. Que
3: incluyen desde medidas fiscales como bajar el IVA de las peluquerías a nuevas partidas de gasto o un fondo COVID autonómico. De momento al gobierno solo le faltarían dos apoyos dentro de la comisión de presupuestos para lograr la mayoría absoluta que garantice que el proyecto llegue al pleno de la Cámara Baja a partir del 22 de noviembre.
0: La presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Agar, debatirá este lunes sobre la inflación con la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
3: Después de que los precios estén ya por encima del 4% en la zona euro y que desde el organismo en su última reunión reconocieran que la tasa seguirá alta más tiempo de lo esperado.
4: La inflación está creciendo principalmente por el incremento en los precios de la energía, pero también porque la recuperación de la demanda está superando la restricción en la oferta. Prevemos que la inflación suba más a corto plazo, pero que luego caiga en el curso del próximo año. La
0: economía de Japón se contrae ocho décimas en el tercer trimestre del año. Es
3: una contracción mayor de lo esperado. También hemos conocido esta madrugada la producción industrial en China, que subió un y ciento en octubre por encima de lo previsto.
0: Las bolsas comienza la semana con signo mixto.
3: Tenemos a las bolsas asiáticas cotizando esas dos referencias, con caídas en el caso de la bolsa de Shanghai Se deja un 0,16%. Recorta también el Hansen de Hong Kong un 0,1%. Sube el Nikkei de Tokio, a pesar de ser dato de PIB, lo hace un 0,56% y tenemos también ganancias en la bolsa australiana y en la bolsa india. En Estados Unidos los futuros amanecen este lunes con signo dispar 7 centésimas abajo el futuro del Dow Jones y 2 centésimas arriba el futuro del S&P 500. Aquí en Europa recorta el futuro del DAX un 0,04% recorta el futuro del IBEX 35 casi medio punto porcentual un IBEX 35 que hoy va a partir desde los 9.080 puntos después de que la semana pasada perdiera un 0,55% Eduardo Bolinches es analista de Invertia.
5: Máximos anuales por encima de los 9.300. Seguimos apretando, eh, los mínimos son crecientes y obviamente un 9.300 roto al alza en el IBEX 35 es totalmente incomprensible sin que acompañe al sector bancario. Banca grande y banca mediana, con lo cual yo sigo apostando por la banca.
3: En el mercado de materias primas, recortes. Este lunes se están dejando los futuros del crudo casi un 1%. En
0: la agenda del día se publica la balanza comercial de septiembre en la zona euro. De
3: Estados Unidos nos va a llegar hoy el índice manufacturero Empire State del mes de noviembre y la firma de la ley de infraestructuras por parte de Joe Biden en un acto en la Casa Blanca. Hoy van a presentar cuentas, Saudac, Solaria y Técnica reunidas, ya lo ha hecho Almiral, que pierde 39 millones de euros hasta septiembre.
0: Además, esta semana los inversores van a conocer el PIB del tercer y la inflación de octubre en la zona euro.
3: En Estados Unidos, lo más importante va a estar en las ventas minoristas y en la producción industrial también de octubre. En el apartado de resultados, turno para Walmart, Cisco, Vodafone o ThyssenKrupp, entre otras.
0: El Consejo de Ministros de Exteriores Europeo aprobará hoy nuevas sanciones contra Bielorrusia. El
3: jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido al gobierno bielorruso que proteja a los inmigrantes en la frontera con Polonia, donde en las últimas 24 horas se han producido más de 200 intentos de traspasar la valla.
0: Austria empieza a confinar desde este lunes a la población no bancurada.
3: Que solo podrá salir de sus casas para realizar actividades esenciales. Aquí en España el gobierno vasco va a anunciar mañana martes nuevas restricciones para los municipios con alta incidencia de coronavirus.
0: Y en Argentina la oposición gana las elecciones legislativas.
3: Lo hacen la mayoría de los distritos más importantes del país, entre ellos Buenos Aires, el bastión del peronismo. Alberto Fernández es el presidente argentino.
5: Hemos cometido errores, yo he cometido errores. Y mi obligación es aprender de los mismos. Afirmo en esta nueva etapa, frente a todos y todas, que honraré el compromiso electoral asumido en diciembre de 2019.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Las hipotecas del Santander son por ti.
6: Porque tú, porque te por ti, porque tú, porque te porque tú, tienes familia, tú, tienes ¿tú, una tú, empresa tú, tienes sueños, ¿Tú, tú, viajas tú, tú, quieres emprender, tú, tú. eres incansable tú. tú, porque te, esfuerzas te, entregas, te, te. ilusionas te, te. gusta te. mucho, te. te, involucras te, te. te. motiva te. Te. Santander, por ti los primeros porque tú, porque te
8: Sí, son los nuevos servicios de limpieza y conservación de zonas verdes, mucho más eficientes, sostenibles e innovadores, porque cuidamos Madrid.
6: Madrid como nueva. Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
2: Ay.
4: Seis años después de que el artículo 6 del Acuerdo de París estableciera los principios básicos para un mercado internacional del carbono que funcione correctamente, no está nada claro que la COP26 haya avanzado en su aplicación, pero parece haber un consenso sobre la necesidad de ampliar y reforzar sustancialmente los mecanismos existentes en la fijación de precios del carbono y de crear otros totalmente nuevos para alinear los incentivos económicos de las empresas y de los consumidores con una economía con menos emisiones de carbono. Cabe esperar que se evalúe en mayor profundidad el mercado de sensación voluntaria de emisiones de carbono y que haya un mayor debate sobre la implantación de impuestos precisamente al carbono
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM
1: En Radio InterEconomía la entrevista capital con Susana Criado Hoy anunciamos nuestra intención de comprar el 50% que no poseemos de Garanti BBVA, nuestra filial en Turquía. Para ello, lanzaremos una OPA voluntaria en cuanto recibamos las autorizaciones regulatorias necesarias. Es una operación de enorme valor para los accionistas de BBVA, con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado por el tratamiento actual de los minoritarios. Además, supone una oportunidad para que los accionistas de Garanti BBVA puedan vender sus acciones a un precio atractivo.
0: Es la noticia del día y de la mañana y no sé si incluso de toda la semana. El BBVA ha lanzado una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones por el 50,15% restante de su filial en Turquía. Vamos a intentar comprender la operación y nos ayuda Pablo García, que es director de Divacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola, hola, buenos días. Hola.
0: So ¿Sorprendido?
6: Sí, sorprendido, sí. Eh, en parte no esperábamos esta operación. Eh, no olvidemos que BBVA estaba, era un banco comprador, ya lo vimos con la operación fallida de, de Sabadell, eh, pero consecuencia un poco de lo que hemos venido comentando de ese exceso de capital, de esa búsqueda de crecimiento, no olvidemos que BBVA tiene una capitalización actual que ronda los 41.000 millones de, de euros. Y, y el gusto por las compras, pues eh, yo creo que ha quedado bastante claro, tanto en el presidente, el señor Carlos eh, Torres Vila, uh -huh. como también en su CEO, eh, que es de origen turco, Onur, Onur Yen. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué supone esta operación para los accionistas del BBVA?
6: Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien el presidente. Es decir, ellos buscan al final crecimiento, expansión en, eh, en, en los BPAs, que en este caso la operación, según comenta el propio banco, incrementaría en, to en torno al 13,7% el BPA 2022, lo que llamamos el efecto relutivo. También en el valor contable, tangible por, por acción, un 2,3%, y bueno, pues en el ratio de capital cayendo 46 puntos básicos. Yo creo que es el, el oportunismo de entrar, no entrar, obviamente, ya estaban dentro, por supuesto, con casi el, el 50%, pero en un mercado muy estratégico con mucho potencial, ahí nosotros no vemos ningún problema, ellos bien han destacado esos 84 millones de habitantes una edad media muy baja una baja bancarización eh, y ellos pues de momento tienen en torno a 22.000 empleados, se supone ya el 16% de los ingresos totales de, del banco, pero claro a nadie se le olvida que cada vez que en Turquía ha habido algún problema, sobre todo por el señor Erdogan eh, la cotización de BBVA se ha resentido yo creo que han hecho de tripas corazón, han buscado crecimiento, uh -huh. claramente. Eh, en Latinoamérica lo han tenido, pero no ha, después de tantos años no ha habido ese crecimiento esperado. Y han visto, pues, eh, aparte de los problemas políticos, una, una operación muy interesante desde el punto de vista, uh -huh. que, insisto, de, de crecimiento y, y ese capital. Es decir, los uh -huh. bancos tienen ahora mucho capital. Eh, y bueno, la verdad es que la oportunidad se le ha puesto. La prima es bastante razonable respecto al cierre del viernes: un 15%, un 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos seis eh, meses. Es decir, no es un precio en absoluto desorbitado cuando la curva de tipo debe ir subiendo. Es decir, los bancos comerciales pueden tener de aquí a los próximos cinco años un, un crecimiento eh, extraordinario. ¿no? Y desde luego Turquía pues tiene una posición estratégica que no vamos ahora a, a descubrir. Lo único, insisto, es el riesgo digamos, geopolítico por el señor Erdogan, por los uh -huh. movimientos que ha hecho en el Banco Central, de quita, quita y uh -huh. pón a una forma bastante aleatoria, eh, pero los ratios y en términos de, de rentabilidad de, del Banco Turco son extraordinarios, bueno. un rueda del 19,3%, uh -huh. incluso no tienen demasiada mora respecto uh -huh. a, a otros países. Es decir, que el banco en sí es un banco saneado, bien gestionado ya por el, por el BVA, y con unos ratios de cobertura, etcétera, que son bastante razonables.
0: Bueno, pasas muy de puntilla por el riesgo geopolítico, pero este año le ha dado más de un dolor de cabeza <ríe> a la cotización del BBVA.
6: Eh, por supuesto, y de hecho es lo que más nos, ha, nos penaliza en Diva de cara a la valoración. De hecho, nosotros estamos en una posición bastante neutral, con un potencial tan solo del 5% para BBVA. Si bien es cierto que, a pesar de los problemas geopolíticos, BBVA lleva un más 54% sí. el year today en el, en el año, eh, yo creo, bueno, es lo que está pasando un poco generalmente en el mercado, ¿no? Estamos buscando crecimiento y estamos un poco minimizando los riesgos, ya sea de inflación, ¿verdad?, o ya sea de incluso estos problemas uh -huh. geopolíticos. Quitando el caso, por supuesto, de Erdogan, eh, el país presenta muchísimo potencial para BVA. Uh -huh.
0: ¿Y, y también volatilidad, ¿la lira li Turca?
6: y la, la turca por supuesto Eso, eh, lo meto dentro de dentro del paquete eh, pero pero fíjate eh,
0: ha supuesto gran parte
6: de los beneficios del banco y a pesar de que el país es un país con riesgo eh, las cifras y esa calidad en los activos y esa calidad y ese potencial de crecimiento y esos roes porque al final eh, la banca europea ha tenido unos roes bastante bajos, bastante pírricos con unos márgenes de intermediación muy bajos y desde luego, a pesar de, de, del, del cambio con la vida eh, es verdad que el banco lo está haciendo bien. Yo creo que han mirado claramente ese potencial a futuro, tenemos liquidez estamos en una fase de, de, de crecimiento, ¿qué podemos comprar? Pues tenemos aquí obviamente un banco que todavía no controlaban porque la oferta es por el 50,15% del capital y se van a gastar, entre comillas, solo en torno a 2.249 millones de euros.
0: ¿Te convence la operación? ¿Mires por donde lo mires?
6: Yo creo que sí. Mirando a, a, mirando a largo plazo, puede ser una operación muy interesante para la y que incluso puede tener repercusiones más allá, ya estando en, en un banco que al final tiene en torno al 20% de los préstamos del país, 19% de los depósitos, podrían incluso ir más allá, eh, metiendo algo de algo de dinero, invirtiendo algo de dinero para incrementar más esa, en torno a mil oficinas que tienen en el país y esa baja bancar, bancarización eh, que, ...que comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, oportunidad y la lectura del mercado... Y, y como decíamos, eh, después del performance tan espectacular que ha tenido Duda en este año, pues podríamos tener alguna toma de beneficios.
0: Uh -huh. eh, el resto de entidades financieras, pensando en eh, eh, en, en ese crecimiento que, que se está buscando y quizás también fuera de España, ¿tú ves algún otro movimiento o alguna entidad? Eh, también hablabas del Sabadell y de esa eh, uh -huh. unión frustrada y es como el, el, la eterna novia, ¿no? Eh, que luego finalmente no, no, no termina en el altar. ¿Tú ves algún otro movimiento no. en, en banca en España o España-Europa?
6: Bueno, siempre los ha habido. Lo que pasa es que, que el, el, quizá el único inconveniente que ha habido es que las fusiones transfronterizas que tanto deseaban incluso el anterior mandatario del Banco Central Europeo, pues, pues no llegaban. Uh -huh. Entonces nos hemos tenido que, que conformar con los movimientos, digamos, locales ...y últimamente pues no ha habido suerte con el de Sabadell... ...tampoco con el Banca Monti de Pasqui con Unicrédito y, ...y yo creo que eh, digamos que esta subida a los tipos largos... ...y esta búsqueda de crecimiento eh, va a proporcionar nuevas oportunidades... ...en el caso de Sabadell yo sí era más optimista... ...con que Sabadell cayera en manos de BBVA ...o incluso en un segundo intento... ...o porque no también en Santander... ...pero el cambio estratégico, eh, el saneamiento y la reestructuración... ...que ha hecho la entidad catalana ha sido extraordinario... ...y ya han puesto un poco en valor a TSB rechazando incluso ofertas potenciales, ¿no? Con lo cual se era un poco de la, una, un poco una de las digamos oportunidades de crecimiento de cierto tamaño que había en Europa y en el caso español y sin embargo, pues parece que el banco ha decidido eh, tomar el timón de, de su rumbo y hacerlo hacerlo por, por su cuenta, ¿no? Eh, pero bueno, también hay oportunidades en Alemania, ¿no? Los los sistemas están muy atomizado, y podríamos ver alguna operación, sí. Yo espero que que continúe que el baile.
0: Muy bien. Pues eh, Pablo García, desde Divacons, Alfa Value, gracias por esa lectura y nada, veremos cómo, cómo despierta hoy el BBVA uh -huh. en bolsa. A las 9 menos 10 estaremos uh -huh. pendientes de preapertura, a ver, a ver cómo lo interpreta el mercado. Muy bien. Gracias, que tengas buen día, Aquí
4: buena negocio. Adiós. Igualmente, gracias hemos visto como el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
6: 600 euros menos.
4: O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros. Con
6: entregas incluso en 24 o 48 horas.
4: Adelántate al Black Friday con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Te suena
7: esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema, Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.Fundae.es
9: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
10: No me hagas
1: spoilers.
8: disfruto de mi momento con chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa.
2: y la energía limpia En
1: Radio Intereconomía La tertulia capital con Susana Criado
0: 8 y 25 minutos de la mañana arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Amparo Ruiz Campo, Country Head de DIPAM. Amparo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿Qué Susana. ¿Qué tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
11: Pues fenomenal, he hecho muchísimas cosas. He estado en el centro de Madrid, centro-centro, que pensaba que iba a estar sola. Pues no, estaba <risa> la, alrededor de la Plaza Mayor, que fui a un cumpleaños. Estaba todo el mundo. A, a que estábamos toda España y parte del extranjero. La gente con unas ganas, o sea, es una avidez de... De salir, que, que bueno, que, pero me ha gustado, me ha me bien, ido ¿no? con buen feeling. Bueno, me alegro. Begoña Gómez
0: es Senior Relationship Manager de Invesco. Begoña, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Tu fin de semana,
12: algo especial has hecho? Pues mira, me he quedado en Madrid eh, disfrutando también como amparo de, de buen tiempo con familia y con amigos, así que bueno. muy bien. Muy bien. Martina Álvarez es directora de
0: ventas para Iberia de Janus Henderson. Martina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, bienvenida, bienvenida. ¿Qué ganas tenía yo de tenerte en esta mesa? Y nosotros, y nosotros. <risa> Oye, muchas
13: gracias por venir. Es gracias a vosotros por sí. contar con nosotros. ¿Tú qué tal? ¿Has estado con tus eh, tres chicos? He estado con dos. Uno bueno. le tengo en Dublín y nos ¿Sí? fuimos a La Pedriza. Así ah. que nos hemos alejado un poco de la ciudad y, y fortalecer un poco... Eh, búsculos
0: y, y mente. Bueno, muy bien, muy bien. Y nos acompaña también Patricia, Tomás, que es directora de ventas
7: en España de to be Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú algo especial? Pues poquita cosa también con los peques. Eh, fin de semana tranquilo o no tan tranquilo, pero bueno, todo <risa> todo todo bueno, yo estuve en el cine hace un montón que no había ido al cine.
0: Desde antes de la pandemia así que of todo igual, ¿eh? Pantalla grande, Pantalla eh, no había mucha no había que muy bien. Y muy estado y la viendo la película del Buen patrón eh, español, la de Javier Bardem ole, está fenomenal, fenomenal. Aunque no te guste, Bardem, un auténtico crack. Más que recomendable, el buen patrón. Oye, eh, tenemos muchos temas sobre la mesa. Eh, a mí me gustaría, enseguida vamos con tema de inflación, eh, mirando 2022, en este entorno de inflación, crecimientos a lo mejor algo más moderados, inicio del tapering, en qué activos y en qué regiones y en qué temáticas estéis más positivos. Pero antes de nada, acaba de terminar la COP26. Yo sé que todo el sector financiero está muy en todo este asunto de la sostenibilidad y el cumplir con las emisiones de cero para 2050. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué mensajes? ¿Qué supone para la industria de fondos? ¿Qué supone para el ahorro, para la inversión esta COP26? Amparo.
11: Bueno, la verdad es que podríamos dedicarle un, un programa entero a, a, los, a las consecuencias las no, las frustraciones, eh, los mensajes que se han lanzado. A, a mí yo me quedaría neto, 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 la verdad, me quedaría con el hecho de que, por ejemplo, eh, eh, China y Estados Unidos han hecho un comunicado conjunto. Eso ya, ¡buah! Yo creo que ya ha merecido eh, el evento. Eh, segundo, las, las compañías, o sea, todos estamos tomando nota... Pero en el fondo, lo más importante es que tú veas los diferentes frentes, como el frente el frente de organizaciones internacionales que vayan haciendo una evolución eh, para comprometerse pero para control, sistémicamente con los objetivos del seguimiento de París y lo, que, y lo que va a venir después. Eso es por un lado los organismos, eh, las... las eh, las, los, pues la Unión Europea por un lado, los, eh, los Brasil, los brasileños con Sudáfrica, India, China también que ellos están haciendo sus comunicados los países en desarrollo, la agrupación el Africa Group, todas, toda esta gente que vayan haciendo comunicados está muy bien pero yo creo que a nosotros como inversores, lo que más o sea, siendo pensando fríamente ya, eh, ya pensando en los mercados es lo, es lo que van progresando las compañías que estamos siguiendo y lo que ellos mismos van comunicando y cómo se van comprometiendo una a una y las, los, los comunicados que van haciendo. Entonces, eso si todo... O sea, porque si solo, si solo hablas de las compañías cotizadas, se queda se queda cojo. Si por otro lado solo hablan los organismos internacionales, se quedan también palabras como muy demasiado abiertas. Es un conjunto de... Es un conjunto de acciones que tienen que ocurrir simultáneamente. Begoña, ¿tú con qué te quedas de, de esta COP26?
12: Pues independientemente de que en este tipo de conferencias a los acuerdos que se llegan muchas veces pues, no satisface a todas las partes. Además, este año cada vez eh, hay más miembros, este año concretamente eran 197 países, Aquí se, así que que se pongan de acuerdo es complicado. Pero sí que para nosotros se refuerzan los acuerdos que se alcanzaron eh, en París en 2015 eh, para poder cumplir con la agenda de 2050 y, como decías tú, eh, poder alcanzar, eh, no superar la temperatura de 1,5 o 1,8 grados eh, para, para esa fecha, ¿no? Eh, pero el papel de las gestoras, eh, estoy de acuerdo con Amparo, que es un conjunto de, de muchas asociaciones y de muchas empresas y, y, y ese conjunto de acciones, pero el papel de las gestoras aquí es muy relevante. ¿no? Al final, eh, nosotros tenemos una función de, de accionistas eh, responsables a través del diálogo activo con, con las empresas en las que invertimos para que puedan mejorar sus criterios de sostenibilidad, eh, de medio ambiente, buen gobierno... Eh, sociales también. Y luego en paralelo hay una serie de iniciativas en las que colaboramos, colaboramos muchas gestoras yo creo que todas las que estamos aquí presentes por ejemplo la más importante para mí sería de Climate Action eh, 100 Plus en la que ayudamos a aquellas empresas que, que están contaminando más pues que contaminen menos y también eh, las ayudamos para que en 2050 puedan ser neutrales en las emisiones de gases con efecto invernadero con lo cual ese esa responsabilidad que tenemos como, como accionistas responsables eh, pues nos hace tener un papel muy importante. Martina. Lo comunique.
13: Pues, pues yo, Susana, me quedo eh, con oportunidades de inversión. Y déjame eh, que me explique sí, vale. cómo hay oportunidades de inversión tras esta COP26. Eh, tras la última jornada ha quedado claro que nos cuesta ponernos de acuerdo eh, uh -huh. todos los países sobre objetivos de descarbonización o sí o no a plantas de carbono, y etcétera. Pero lo que sí queda clarísimo es que la tecnología va a jugar un papel fundamental tanto en la parte, en los objetivos medioambientales, pero también en los objetivos sociales, porque la descarbonización tiene implicaciones sociales muy importantes y la tecnología vendrá para solventar algunos eh, de, eh, de esos retos que tenemos. ¿no? Y por ello, desde Janus Henderson, vemos oportunidades en lo que denominamos la tecnología futura sostenible. ¿Qué es eso?, Ciudades inteligentes, democratización digital, seguridad de los datos, etcétera, etcétera. Por tanto, si bien es verdad que queda evidente y todos conocemos esos grandes retos, y ahí coincido mucho con Amparo, van a nacer empresas eh, empresas que serán oportunidades de inversión muy interesantes para las gestoras activas. Uh -huh. Patricia.
7: Bueno, pues eh, poquito más que añadir, pero bueno, toda una declaración de intenciones. Eh, por primera vez se han introducido palabras o se han introducido eh, objetivos de los que nos hablaba anteriormente, como el tema de la reducción del carbón, eh, pero queda mucho camino por delante. Ahora hay que definir claramente eh, cómo implementar todos estos programas. Y una de las cosas muy importantes desde el punto de vista de, de las gestoras es intentar diferenciar eh, ¿Qué compañías están realmente implementando y ejecutando programas que van a cumplir esos objetivos y cuáles están haciendo simplemente greenwashing? Es decir, colgar en su página web programas que tengan, de, de pero que realmente no tengan ningún impacto. Eh, entonces eso va a ser muy importante que la implementación de todos estos programas realmente tenga eh, resultados efectivos y estamos un poquito lejos todavía
12: uh
0: -huh. eh, COP26 la dejamos zanjada vamos a hablar de oportunidades de inversión en un entorno de inflación al alza, lo vimos el viernes en España pero lo hemos visto también en Estados Unidos en la eurozona eh, ¿cómo veis eh, el tema de la inflación en cada una de vuestras casas? ¿es permanente o es transitoria? Uh -huh.
12: Pues eh, quizá el, el, el problema está en la expresión de inflación transitoria, yo creo que ya no es una expresión que calme para nada los mercados y los agentes económicos y los inversores estamos buscando una mayor concreción por parte de los bancos centrales. Eh, necesitamos saber cuánto tiempo podemos seguir conviviendo con una inflación elevada. ¿no? Como, como anécdota y con la finalidad de intentar no utilizar tanto esa expresión, eh, uno de los miembros de la Reserva Federal, concretamente creo que fue el, el presidente de la, de la FED de Atlanta, en su último discurso aparecía con un bote y la palabra transitoria sí. para que se obligar a depositar un dólar cada vez que utilizara dicha expresión. Así que, para evitar poner ningún dólar aquí, eh, nosotros intentamos ser concretos y pensamos que eh, la inflación podrá seguir elevada hasta mediados del 2022, luego se relajará y principalmente por dos motivos. Si por un lado eh, la inflación elevada venía por un eh, crecimiento monetario excesivo, pues entendemos que esto ya se está moderando en 2021 y probablemente en 2022, eh, y si por otro lado venía por cuellos de botella, de botella por el lado de la oferta, también pensamos que las inversiones que realizan las compañías en los procesos de producción y de distribución pues relajen las presiones inflacionistas.
13: Eh, transitoria <risa> o permanente, lo que sí sabemos es que es real, ¿no? Y que hay que buscar eh, oportunidades de inversión ante esa inflación, que además está siendo algo más duradera de lo que pensábamos. Entonces, si miramos estudios en los últimos eh, años donde ha habido picos de inflación, uh -huh sectores que se han visto beneficiados son, por ejemplo, materiales de construcción, pero el más beneficiado y que nos parece una oportunidad de inversión muy interesante es el sector inmobiliario cotizado, uh -huh. ya que de forma natural los alquileres tienden a estar ligados a los índices uh -huh. eh, de inflación. Pero es que además de esto, algunos eh, sectores inmobiliarios, como pueden ser todo el tema del almacenamiento, hay mucha capacidad para pasar esa presión inflacionista a las eh, a las empresas que, que, que utilizan esos eh, almacenamientos. Por tanto, hay que convivir con ella ¿no? y, y, y el ahorrador la, la vive, pero lo que hay que buscar son oportunidades de inflación ante esa inflación real. Uh -huh. Patricio.
7: Eh, pues nosotros en Alken pensamos que bueno, pues que la inflación va a continuar eh, de forma persistente, por lo menos hasta mediados del 2022, como, como comentaba Begoña. Eh, hay, una, hay una serie de factores estructurales, como todo el proceso de decarbonización, que va a continuar poniendo presión. Eh, dudas acerca de lo que está sucediendo con el mercado laboral en Estados Unidos donde no parece eh, que vaya a haber eh, un, una moderación en el corto plazo. Y en este contexto nosotros estamos muy positivos eh, dentro de nuestra visión cauta de mercado en todos los negocios relacionados con recursos naturales y el sector energético. Por una parte la demanda de materias primas para todo el proceso de decarbonización y por otra parte el sector energético eh, dado que llevamos más de una década con una enorme subinversión, eh, hace mucha falta todavía invertir en compañías petroleras y creemos que esto va a sostener los precios de, del commodity en el corto plazo. Y las compañías no han reflejado todavía eh, los niveles de precios actuales. Por lo tanto, en estos momentos nosotros estamos muy posicionados en, 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 en compañías sensibles a temas de recursos naturales y energía.
11: Sí, nosotros en DEPAM sí que vemos que, que la inflación de momento no es estructural, no es, no es sistémica, eh, porque básicamente hay algunas fuerzas que son inflacionistas, pero hay otras, que, que son todas las que habéis mencionado, pero luego también hay otras que son deflacionistas, como el tema demográfico uh -huh. global, el, el tema para no enrollarme, pero vamos, el tema demográfico sobre todo en países desarrollados, eh, que son grandes consumidores, sobre todo de productos de valor añadido. Eh, también el tema de la globalización en general, aunque a, ahora veamos cierta tendencia a traer, eh, el, eh, a traer la producción más cerca de casa, cosa que también está muy bien, se ha aprendido la experiencia de la fábrica china y está muy bien, es un learning importante para muchas empresas que, que cotizadas y sobre todo importantes y grandes. También el tema está de la tecnología, es deflacionista. O sea, realmente hay, hay, hay una serie de fuerzas y no son, no son menudas. ¿eh? Estamos hablando de, de, de fuerzas uh -huh. eh, bastante importantes. Entonces, de hecho, nosotros no, no vemos ni siquiera subidas, realmente subidas de tipos en los próximos dos años. Entonces, esto va a ser una volatilidad en datos, eh, hay que estar pendiente, como hemos visto ahora, las compañías han estado publicando el tercer trimestre uh -huh. y según ellos estaban comunicando sus datos, también estaban comentando en sus perspectivas futuras, estaban comentando cuando estaban pasando o no los incrementos de costes uh -huh. eh, al, al cliente final. Y, y, y bueno, pues unas eh, eh, depende del de sector en el que estuvieran pues eh, hablaban de materias primas, de costes energéticos, depende eh, de otros costes laborales. Eh, entonces, en general, hay que estar pendiente. Las compañías que, que nosotros tenemos en el radar y en las que nosotros invertimos... Eh, eh, pues cómo, cómo están sufriendo esto y, y quedarnos más o menos cómodos y si, no, y si no, pues recomponemos la cartera. Entonces es muy, es muy importante delegar la, el stock picking y el bond picking en especialistas en este momento.
0: Muy bien, me voy a publicidad a la vuelta. Me decís de cara ya a 2022 ideas de invasión concretas tanto para renta variable como para renta fija eh, o activos eh, o, o, o temáticas eh, o sectores eh, o regiones... Eh, ¿Cómo construirías una cartera pensando 2022 en ese entorno de inflación más alta? Y parece que nos va a acompañar durante un tiempo. Eh, Inicio del tapering, el tema de los suministros. Eh, Me dais ideas. Publicidad y vamos con ello. Ah.
2: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es
6: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del corte inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 ...que antes costaba 1.699 euros por 1.099...
6: ...600 euros menos...
4: ...o un frigorífico Combi higher Total No Frost por solo 779 euros... ...con
2: entregas incluso en 24 o 48
6: horas...
4: ...adelántate al Black Friday con los mejores precios y ventajas... ...en tienda web y app del Corde Inglés.
2: Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult... ...y su nuevo fondo GES Consult Valiant Private Equity. GES Consult Valiant selecciona los mejores fondos de Private Equity europeo excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GESConsult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GESConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
7: Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia. Registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
4: Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones. Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por
6: fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. En InterEconomía, la tertulia capital.
13: Bueno, vamos con Ideas de Inversión 2022. Empiezo contigo, Martina. Eh... Hemos hablado de la COP26 y tras la sí. COP26 lo que sí tenemos claro es que hay que hacer inversión eh, sostenible, eh, ya que hay cuatro retos en los que nos enfrentamos y que son seguros. El Banco Central, la inflación, no estamos seguros, pero de que envejecemos, de que la población está creciendo, que tenemos un reto con los recursos naturales y que hay cambio climático, eso es seguro. Por tanto, hay que buscar empresas sostenibles. En Janus Henderson llevamos 30 años dedicados a la inversión sostenible y con frutos interesantes, ya que nuestra estrategia Janus Henderson Global Sustainable cuenta con cinco estrellas Morningstar, con lo que no solo para el 2022, Susana, pero creemos que para la próxima década hay oportunidades en inversión sostenible. Uh -huh. eh, Patricia, desde de tu casa, ¿qué me proponéis? Bueno,
7: pues en, en mi casa, en Alken, eh, en renta variable, como os comentaba anteriormente, creemos que en estos momentos hay que estar posicionados en compañías que tengan exposición a recursos naturales por un tema pues, eh, estructural de crecimiento, por el tema de la decarbonización decar de y también porque ha habido una década de subinversión importante y es necesario pues, mantener esos recursos. Y en la parte de renta fija, aunque tenemos una posición cauta debido bueno, pues, a las perspectivas para subidas de tipos, creemos que todavía hay op oportunidades en el segmento de high yield, el entorno macro es muy, muy, muy positivo en ese sentido y en investment grade en Europa porque el Banco Central Europeo pues, ha dejado bastante claro que no tiene intención de subir tipos de forma inminente. Y un activo que nos gusta un montón A en ver. este entorno, eh, dentro del mundo de la renta fija, son los bonos convertibles. Que son un perfil de activo que funciona fenomenal en un entorno volátil de mercado y en un entorno volátil de tipos de interés, porque tienen poquita sensibilidad o menos sensibilidad que la renta la renta fija tradicional a subidas de tipos y se pueden beneficiar de, del upside de, de los mercados de renta variable. Entonces, muy interesante ese activo.
0: Oye, ¿y ¿bonos ligados a la inflación o bonos flotantes?
7: No. En este caso, nosotros esto no lo. No lo o sea, evidentemente eh, funcionarían en este caso, ofrecen protección, pero nosotros no invertimos en ese tipo de actividades. Uh -huh. eh,
11: Amparo, ideas de invasión 2022. Pues en The PAM seguimos con la matraca de que tienes que tener estructuralmente renta variable multitemática global, pero como, como base, como base de la cartera. Cualquier como renta. En la parte core, ¿no? no, no, la parte core absolutamente. Eh, bueno, tú conoces el New Gyms conoces el mundo sostenible, cualquiera de las dos son distintas, solapan un 20% cualquiera de las dos y un extra sí o sí en Europa Europa sostenible eh, y multitemático buenas temáticas, buena combinación y una cartera que se gestione ágilmente y según van, según van eh, las compañías eh, comentando cosas publicando cosas y diversificándose y en renta variable también sí o sí multi la, hoy es la palabra es multi o sea en renta pues fija en, en, oye en renta fija perdón eh, multiactivos multiactivos de renta fija porque está bastante fastidiada sí, la, claro, la renta fija de hecho que, que yo vea esta mañana me está repasando las rentabilidades todas las rentabilidades realmente son en tipo, de tipo real negativas entonces, eh, mejor tener alguna combinación de multiactivos a través de universales o a través de el Climate Trends. Nosotros tenemos uh -huh. un fondo que hemos lanzado hace un par de años con todo lo que se emite verde en el mundo o cuasi verde, empresas que están migrando uh -huh. o, est o otras que ayudan a otras a migrar para el tema, para el tema de cumplimiento sostenible. Y, y, y esto esto es en la, en, la, en la renta fija. Y para alguien que no sepa que quiera tener algo combinado, sí, las mejores ideas de DEPAM, en el Balance, The Pam Balance bueno, Conservative System. O sea, ¿Me colando hoy producto a tope, Todo, eh? todo. Es, es que a no me
0: gusta nada lo... tener producto. Ya, pero que ya lo, lo sepáis, tienes hecho, que te que lo llevas. Lo no, 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 no. Te vas con los de Goña. Vamos, <risas> eh,
12: ideas de inversión 2022. Vaya, vaya pues no. no voy a decir ningún nombre. Eh, no, nosotros, eh, una de las cosas también han quedado claras es que las tasas de, de ahorro de, la, de los hogares. Eh, pues están muy, muy elevadas ¿no? a raíz del COVID y entonces nos gustan las temáticas que tengan que ver con consumo. Eh, aquí hay que tener en cuenta que surjan muchas oportunidades y hay que saber eh, que los hábitos de los consumidores han cambiado y en este sentido nos gusta eh, combinar eh, temáticas más a largo plazo como puede ser todo lo que tenga que ver con consumo digital que este año este tipo de compañías el año pasado eh, tuvieron un excelente comportamiento y este año se han quedado algo más rezagadas pero pensamos que es una tendencia a muy largo plazo y sobre todo nos gusta combinarnos con compañías que se pueden eh, aprovechar de la reapertura de la economía ligadas al turismo, eh, hoteles restaurantes, etc. Entonces ahí eh, si me permites, pues dejo, dejo también el, el nombre de, del fondo que es Invesco Global Consumer. Bueno, me la habéis colado ¿eh? hoy me la habéis colado, os lo permito en esta tertulia
0: hoy de chicas que ha sido totalmente casualidad ¿eh? chicas prácticas. no ha sido provocado ha sido, eh, bueno, pues eh, casualidad eh, Patricia Tomás, desde que en Aset me Martina Álvarez desde Janus Henderson, Begoña Gómez desde Invesco y Amparo Ruiz Campo desde Dipam. Un placer, muchísimas gracias. Y a por el lunes, felicidad. Adiós. Muchas gracias. Feliz gracias. semana.
2: MAPRE patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, para el
1: lunes esperan chubascos localmente fuertes en puntos del litoral central de
6: Cataluña, además de lluvias débiles en zonas del Cantábrico Oriental y Pirineos. En el resto de la península, cielos poco nubosos en general, aunque con algunos intervalos en el sureste. Por su parte, las temperaturas máximas bajarán, aunque en zonas de la meseta norte se espera un aumento.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Buscando el Misterio. Presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el Misterio. Os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Es la radio económica de referencia. Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
0: minutos. Llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Feliz lunes con caídas. Empezamos en negativo. El futuro del IBEX 35 viene con un descenso del 0,43% y eso que hemos tenido buenos datos en los mercados asiáticos. Hemos visto en China un repunte del 3,5% en la producción industrial y del 4,9% en las ventas minoristas. Sin embargo, en Japón el PIB ha registrado un una contracción superior a lo esperado, un 3% entre julio y septiembre. Hoy todos mirando a BBVA, en los últimos tiempos se veía lastrado por ese desplome a mínimos históricos de la lira turca, lo que afectaba a su negocio en Garanti. Pues bien, ha decidido lanzar una OPA sobre el 50,15% que no controla en la entidad Turca. El precio es de 2.249 millones de euros, prima del 15% respecto al cierre del pasado viernes. En la agenda del día, compraventa de viviendas en España del mes de septiembre y balanza comercial en la eurozona. Y esta semana el foco estará puesto en el dato de PIB del tercer trimestre y el IPC de octubre de la zona euro. En España tendremos subasta de deuda martes y jueves y en Estados Unidos estaremos pendientes. De de ventas minoristas y de la producción industrial. Es una semana menos intensa que las anteriores. La prima de riesgo en 74 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,46.
0: En Europa, paloma, el día, ¿cómo viene?
9: Con recortes moderados para el futuro del DAX del 0,07%. El del Eurostox se deja un 0,05, un 0,12, recorta el futuro de la bolsa de Londres. Hoy, en cuanto a los protagonistas empresariales, vamos a mirar a Airbus, porque cuatro aerolíneas de bajo coste han pedido un total de 250 Airbus A321neo neo adicionales como parte de un acuerdo con el grupo de capital privado Indigo Partners por 29.000 millones de euros. También vamos a mirar a la automoción concretamente en Alemania porque BMW y Audi perteneciente a Volkswagen están interesados en una posible adquisición de la marca británica de automóviles de lujo McLaren. De momento desde BMW lo niegan aunque dicen desde UBIDI que sí que están dispuestos a considerar esta este planteamiento, esta cooperación. Y también vamos a mirar a Telecom Italia porque desde Vivendi, el mayor accionista del grupo, dicen que el director gerente de la compañía debe aclarar su estrategia porque su balance en esta etapa es insuficiente.
10: Y en Asia, descorrelación total entre los datos macro y el cierre de las bolsas. El nique de Tokio, a pesar de esa contracción del PIB, ha subido medio punto porcentual y en cambio las bolsas chinas, a pesar del aumento por encima de lo esperado tanto de la producción industrial como de las ventas minoristas han dejado un 0,16% en un día en el que también debutaba la bolsa de Pekín eh, y lo ha hecho con subidas del 4,5% aunque la mejor bolsa de las principales del continente ha sido el Cospi ha dejado avances del 1%. Los futuros en Wall Street, de momento muy planos con ligeros recortes, el 0,07% para el Dow Jones de industriales. Está bajando el precio de las materias primas, expectativas de aumento de la demanda en Estados Unidos por el aumento de las reservas semanales pues bien, el crudo ligero, el Texas vuelve a recuperar el nivel de los 80 dólares por barril, en tanto que el crudo Brent, de referencia en el continente, en los 81,7 dólares. Y en las divisas tenemos al euro fortaleciéndose frente al dólar, aunque no mucho. Dólar, 14,52 centavos.
0: Kim Abril es presidente y gestor de Draco Global SICAF. Kim, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
0: Y hoy, del mercado, ¿qué esperar?
5: Pues espera un poco la continuidad de los ¿no? la última semana, aunque es verdad que el miércoles pasado pues ese dato americano de inflación sorprendió y justamente ahora, antes de, de conectarme a esta llamada estaba viendo que, aunque los resultados del tercer trimestre en Estados Unidos son buenos y siguen creciendo eh, digamos que los ratios, es decir los pers del S&P y del Nasdaq han seguido creciendo cuando las estimaciones de beneficios para el año 22 siguen su revisión a la baja y eso es bastante extraño, no, no suele suceder entonces, bueno, venía pensando que entre el dato de inflación uh -huh. y esto, pues que no tengamos un final de año algo movido.
0: Bueno, de momento el lunes es movido porque tenemos sorpresa con esa OPA, esa oferta pública de adquisición de acciones que ha lanzado BBVA sobre su filial eh, turca. ¿Cómo ves la operación? ¿Qué lectura haces?
5: Pues la verdad que me ha sorprendido, porque la verdad que pensamos que quizá se intuía que la inversión en Turquía era un error... Y el que compre la parte que no tiene es que, al final, pues, eh, de alguna manera, el, el, la, la dirección de BWA, pues, dé una buena evolución futura, ¿no? Unas perspectivas de crecimiento interesantes en Turquía. Pero yo creo que, en general, debe haber sorprendido al mercado, porque pues es una zona muy problemática, con, con un banco central que no cuida la, su moneda. Por tanto, habrá que ver y leer un poco eh, qué más nos dicen, ¿no?
0: ¿Cómo crees que va a ser la reacción del BBVA en Bolsa, en Apertura y del resto del sector bancario?
5: Pues probablemente sea mala, ¿no? porque yo creo que la, la opinión del inversor en general no, no es la mejor ¿no? hacia un activo en, en Turquía ahora mismo. Pero bueno, me podría equivocar, ¿eh? Pero es, mi, es mi sensación respecto a la percepción de los inversores.
0: Uh -huh. eh, además de mirar al sector bancario, ¿qué otros sectores vas a tener en el radar hoy?
5: Pues estas semanas eh, yo, yo creo que la clave está en el la sector tecnología, ¿no? que representa el 25-26% del S&P. Como decía, los datos del trimestre son buenos, pero hay que mirar más allá y si miramos las cifras de crecimiento del Nasdaq del próximo año, son ya solo de un 8%. ¿no? Entonces el Nasdaq ha subido un 15% en el último mes, en cambio la revisión de los beneficios para el próximo año están cayendo. Entonces eso la verdad que a mí me preocupa un poco, porque puede hacer que tengas pues una caída del 10% rápida ¿no? en bien, lo que queda de bien. año.
0: Kim Abril, gracias. Que tengas buen día, buen negocio.
5: Vale, gracias. buen día.
2: ¿Pensando en comprar una casa?
6: AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente, homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
2: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 -552.
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
6: Geisha Bank